0: Bienvenido a las historias de Startups de Indy.
1: Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Ilia Zayatz. Hola. ¿Qué hola, tal, Ilia? Hola a todos. Ilia, con este apellido, no es de Reus, <risa> <risa> es ruso, ¿no? Eh, viniste a España hace... Nueve años. Nueve años ya, sí, sí, sí. ¿eh? Y, y fue precisamente eh, para trabajar en Teambox, que era la empresa donde...
0: Ahora Oreadbus en este momento.
1: Y ahora Redwood, sí, ¿no? Sí. Vale. Que era una empresa donde Jordi Romero y Pau Ramón, antes de venir aquí a Factorian, eh, trabajaron, ¿no? Sí. Eh, posteriormente a esto, luego entraremos en tu historia, ¿eh? pero posteriormente a esto, eh, viniste a Inic trabajaste en uno de los proyectos de Inic como CTO, uh -huh. Camalún, ¿no? Luego emprendiste, montaste tu empresa, eh, levantaste bastante dinero, de entrada, muy, muy, muy temprano, construiste un producto muy difícil, Consumer, luego nos explicarás, eh, y finalmente te recuperamos aquí en ITNIC, en Factorial. Todo correcto. Y has llegado un año eh, especialmente complicado. Ha sido un año para Factorial bastante difícil de cambios. Eh, donde Tú entraste en febrero, ¿no? Uh -huh. eh, entraste como líder tecnológico, director de ingeniería uh -huh. del dominio de finance, que era un dominio nuevo eh, que habíamos creado en Factorial. Y poco a poco, eh, bueno, empezaré a ver cambios y hasta el punto que habría una reestructuración, un cambio, una reorganización, digamos, de, en el equipo de producto, una forma de trabajar, y saldría el CTO. Mi socio, Pau Ramón, eh, después de siete años, decidió que quería hacer otra cosa, que estaba cansado, eh, que le superaba la escala, que no le apetecía, eh, y decidió... Hacer otras cosas, con lo cual tú te convertiste en, en, en su sustituto. ¿no? Eh, y hoy eres, el, hoy eres el líder de tecnología de, de Factoria. ¿no? Entonces yo quería preguntarte, Ilea, ¿cómo, ¿cómo se vive esta, esta situación donde de golpe un cofounder, CTO, que está desde el primer día, que ha contratado a la mayoría de gente, de golpe se va? en un medio de un momento de cambios de todo tipo, uh -huh. y de golpe tú eres el next guy.
0: <risa> um, estoy riendo, porque sí, con Pau es un patrón. porque <risa> Sí, claro, sí que tú quieres tocar mi historia un poco de adelante, pero en Redwood pasó exactamente lo mismo. Uh, sí, al final Pau y Jordi me han contratado para como ser un team lead, pero en algún momento ellos diciendo que vale, tenemos una idea, una idea gen genial, hacer una plataforma para uh, recursos humanos que se llama Factorial, por eso vamos a hacer esto. Y ya, ahora tú eres un sitio de Red de, de Red, Bull. De Red Bull. Sí, por eso aquí, vale, en Factorial, pasó lo mismo. <risa> Tengo una experiencia. No, pero es verdad, sí, uh, bromas fuera, es que es verdad, es un, es un reto, pero es un reto grande y... y ¿Qué me motiva al final? Porque hay un... Un montón de cambios, hay un montón de challenges a nivel del equipo, a nivel cultural, a nivel de negocio, pero es algo como es manera perfecta para crecer al final. Si tú quieres, pero siempre en todas las empresas, en todos los equipos, cuando todo, todo, si todo va bien, vale, es muy confortable, es muy estable, pero es también, no es aburrido, pero es algo que tú estás cómodo día el día. Pero si hay un challenge, es una oportunidad grandísima para crecer. Pero,
1: pero es un challenge del que para mucha gente huiría un poco, ¿no? Porque es, es muy difícil de golpe, en un entorno así de cambio, eh, asumir esta responsabilidad, ¿no? Con, con, con gente que está con las urpas un poco, uh -huh. las uñas, eh, fuera, ¿no? Porque, porque, porque se han producido cambios y porque se va la persona que los ha contratado, que, sí. en, que en aquel momento además se convierte en... <risa> <risa> un semidiós, yo, yo quiero mucho a Pau, ¿eh? sí. pero Pau en hoy es una especie de semidiós, ¿no? ¿no? Pero depende de cómo tú ves esto, si, es, si tú
0: crees en un equipo, si tú crees en una idea, sí claro que hay algunas cosas y hay algunos uh, problemas que tenemos ahora, pero si tú ves en seis meses, un año, en dos años, en larga duración, okay. es una motivación grandísima, porque al final vale, tenemos algunos challenges ahora, vamos a arreglar todo, vamos a poner en marcha y al final vamos a crecer mucho. Y es, es una motivación. Si, si tú enfoques solo en un mes o en dos meses, claro que vale, es más fácil despedirse.
1: Yo recuerdo cuando te lo planteo, que tú bueno tomas un tiempo para pensártelo, pero ¿qué pasa en aquel momento? Tú, o sea, ¿Cuáles son las variables? Rápidamente dices, sí, ¿no? Voy a hacerlo. <risa>
0: En mi historia, normalmente, si sí, está este tiempo para pensar, es algo falso al eh, final, porque normalmente yo tengo respuesta <risa> en cinco segundos. <risa> <risa> pero también después tengo que racionalizar a mí, uh, porque es una buena respuesta, pero internamente en, también <risa> tengo esta respuesta. Aquí pasa lo mismo, porque yo no, no he visto otra, otra manera como, como yo
1: puedo decir no a esta oportunidad. Vale. ¿Y cómo te encuentras el, el equipo eh, y el, el equipo de producto de Factorial? Uh -huh. Aquí somos muy transparentes, explicamos siempre, siempre todo y creo que, que, que es bueno. Entonces, ¿cómo te encuentras en el equipo y, y, y que, cuáles son tus primeros, lo, lo que haces en el primer mes, dos meses? Aquí, el challenge
0: principal es, claro,
1: como tú estás diciendo,
0: que Pau es una persona muy fuerte, que yo tengo un montón de y confianza y respeto. Y, y también es claro que todo el mundo va a comparar a ti con Pau. Pero yo no, no soy Pau y yo tengo mi, mi estilo yo tengo mi visión yo tengo todo y primero que yo quería hacer es transmitir esta visión y que y también aprender mucho porque claro que para mí Factorial fue algo nuevo solo desde febrero hasta julio este cambio pasó tres meses y por eso me falta un montón de contexto por eso hablar cada día con un montón de gente y hacer cosas que todo el mundo está pensando que es no es escalable, pero para mí la idea fue que, vale, yo voy a coger todos los managers que tengo, todos los directores que tengo, y voy a aprender qué es un producto, qué es un dominio, qué, qué challenges hay, hablar persona por persona, y tener, sí, sacar más información, máximo información que puedo. Y en paralelo, también enviar mensajes que vale, cosas más culturales, porque me parece, aquí podemos empe empezar un poco sobre... ¿Qué cambios hemos hecho uh -huh. uh, y, y por qué uh, lo hemos hecho? <ríe> si yo voy a hacer como un, un repaso, que, que he visto personalmente? Es que en, en cada compañía pasa en esta historia que y, si tú vas a escuchar un montón de podcasts, siempre pasa esto. Ah, estamos en fase de hypergrowth, por eso uh, buscamos un montón de gente, encontramos un montón de gente y después no sabemos cómo podemos manejar. ¿Cómo Exacto, 100%. Y es algo muy, que, que pasa mucho. Y en este caso, me parece Factorial no fue diferente, porque a, al final tenemos un equipo muy bueno, tenemos, me parece, cultura de ingeniería y producto muy buena, pero claro, si tú vas a meter más de 100 personas un año, uh, es normal que al final... Es, Se rompan cosas. rompan cosas y es muy complicado alinear este, tan, tan tamaño, este tamaño de personas. Uh, por eso, en este caso, al final pasó, pasó lo mismo, que para mí, algo que fue muy significativo es que cuando he entrado a este dominio de finance, es, yo entendí que vale, es, yo entiendo, entiendo esta idea que al final podemos centralizar cosas y descentralizar cosas. En el momento cuando yo he entrado, todo está muy descentralizado. La idea fue que vale, vamos a crear una compañía dentro de una compañía. Uh, tenemos un CEO, tenemos un sitio de, de dominio y tiene su idea, tiene su visión de todo, pero al final... Ten teníamos seis o cinco estas compañías sin hablar de todo, sin hablar de nada y al final cada, cada esta compañía va a su, su dirección uh -huh. Pero
1: antes expliquemos igual lo que es un dominio, sí. eh, en nuestro caso el producto está dividido en, en cuatro dominios ¿no? eh, cuatro dominios, cuatro partes eh, muy diferenciadas eh, igual demasiado, en aquel momento muy, di muy diferenciadas sí. De, del producto. Una es la parte de, de HR Operations, de, de Recursos Humanos, la parte más operativa, que es la gestión del tiempo y del payroll. Uh -huh. La otra es la parte de desarrollo de talento, que es donde hay la evaluación del desempeño, pues el engagement y el recruitment, principalmente. Eh, la otra es Finance, que es todo lo que es, a día de hoy, gestión de gastos, notas de gastos. Eh, y la cuarta es una parte más meta, que es lo que es mucha gente le llama plataforma, es básicamente el producto per se de Factorial. Es donde, donde los dominios construyen, donde hay las abstracciones comunes, donde hay todos los espacios eh, que, que unen, las el, el pegamento que une todas las, todas las distintas funcionalidades de Factorial. ¿no? También pues, la, la API, no y, y bueno, las partes estructurales, la parte de reports, ¿no? todo esto es core. ¿no? Entonces, estos cuatro dominios les llamamos dominios, eh, era como estaban divididas eh, el equipo de producto, y cuando, cuando tú llegas, y cuando yo también me centro en el producto, porque esto vamos juntos, nos encontramos que los dominios están divididos con un, un GM, sí. un GM, un General Manager, por dominio, a quien reportan tanto los ingenieros, como los diseñadores, como los Product Managers. Sí.
0: Exactamente. Y al final, la idea fue, como es...? Separamos todo. Es como cada equipo tiene su roadmap, tiene su OKR y tiene su visión. Después de este equipo tenemos un dominio, que es un conjunto de estos equipos. Y conjunto de dominios es como factor uh -huh. al final. En papel, todo perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí. sí. Funciona 100%. Cada
1: ah, uno tiene un objetivo también de ARR. Sí, ¿no? a nivel de dominio, sí, nivel en de teoría a
0: nivel de equipo. Sí, pero en realidad... Uh, Okeares y todo es como si sí, es un, un, una herramienta, pero si no, nadie está usando este correctamente, está usando como herramienta y pone como una, una idea, es, es algo que solo definimos una vez uh, a quarter y después no sabemos. Claro que con nuevo contexto y todo, pensamos que vale, este OKR no tiene sentido, pero vale, tenemos este OKR y uh, lo mismo con todos los roadmaps y cosas que cada equipo va solo por su cola, no revisando qué está pasando por la izquierda o por la derecha.
1: El equipo es un sub un subgrupo dentro de Exacto. un dominio. Hay unos seis por dominio, uh -huh. no, eh, seis o siete por dominio, domain, sí, sí. Eh, y cada uno tiene una misión. Sí, concreta, una ¿no? misión.
0: Pues. Y también es como un, es un trío de director de PM, es product manager, diseñador y engineer manager y con ingeniero manager, en cada engineer manager lleva cinco, seis, siete ingenieros. Por eso es como equipo multifuncional que tiene todo el día del mundo. Pero al final, es, si tienes esta separación tan muy definida y esto todo es muy tan distribuido uh, y al final este Conway Law clásico es que tú vas a tener tu producto como tu estructura de, de compañía. Y pasó mm -hmm. lo mismo. Porque al final tenemos algunos productos que desde el punto de vista de usuario es un producto, pero porque es tres o cuatro equipos en nuestro organigrama, es cuatro productos diferentes que no hablan uh, entre ellos, que no comparten datos entre ellos. Y al final, de punto de vista usuario todo es un caos. Porque yo entro en un lugar, uh, es para mí un producto de Time, por ejemplo, o sé qué, de Finance, y al final hay otra pestaña y tercera pestaña y también no, que no comparte datos. Y yo no entiendo por qué, porque para mí es un factorial, todo es factorial. Que,
1: que prefieren los equipos hacer su propio subproducto, empresa incluso pestaña dentro Exacto, del producto siempre. con toda su funcionalidad, sí. que colaborar con otros equipos que, que no tienen una, una línea directa de reporting. Igual, Exacto.
0: ¿no? ¿Y por qué? Porque comunicación siempre es algo muy muy complicado.
1: Y el ser humano busca lo fácil, el camino fácil. sí ¿no? Sí, sí, es normal. Y desde luego colaborar con otros seres humanos probablemente no sea... Sí, no sea lo más Porque
0: fin. al final todo es como un proceso, tienes su roadmap, otro equipo tiene su roadmap y um, por eso es como muy, alinear roadmaps es muy complicado, también pasa no, cada día. Si quieres romper algo, es, también tienes que levantar su mano, es también otro challenge. Y al final, sí, status quo es tú vas por su, su cuenta. Y, pero también, ¿qué es, que me preocupa más? Que todo el mundo inicialmente pensaba que todo, todo bien. Al final, si yo estoy haciendo mi trabajo día al día, Mira, todo, estamos creciendo,
1: estamos… Hmm. Uh, Esto es otra cosa que pasa cuando crecen los equipos y no le pasa solo a Factory, le pasa a muchas empresas, que es que de golpe en la división de responsabilidades empieza a aparecer la complacencia. Es decir, la gente dice, bueno, alguien se encargará. Uh -huh. ¿no? El producto no va bien, yo ya se lo he dicho a alguien, ya se lo he dicho al de al lado. Eh, no me gusta cómo se ha hecho la última navegación, no me gusta el último design system, no me gusta la tabla la abstracción de la tabla que hemos hecho sí. pero como me queda lejos pues eh, no lo puedo cambiar y
0: otro tema que es también es en, cambia tu chip un poco porque hasta todo el mundo ahora está pensando que vale estamos tan grandes como estamos en un enterprise no no, no hay una otra manera diferente es solo que es o sea sí.
1: asimilarlo como un como un hecho incambiable. ¿no? Exacto, somos, exacto. somos Ya somos enterprise, con lo cual esto ya es lo normal. Sí, 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 somos tan
0: grandes, por eso cambiar algo es un, es un reto grandísimo, por eso no vamos a atacar esto, porque yo como una
1: persona no puedo, porque son no. ¿Cómo, ¿Cómo se cambia eso tan, tan horroroso que, está, <risa> que estamos describiendo? ¿no? Como, ¿Qué haces para cambiar eso?
0: No, al final no es tan horroroso, porque... Oye, eso, eso es terrible. Sí, es horroroso, sí, tú ves en esta manera, pero nadie, en, en, no hay como... Iniciativa mala en esto, nadie está pensando que no, vale, no, vamos a romper esto, sí, sí, pero es, es algo que tenemos que cambiar. Al Es final, increíble cómo, o sea, sin mala fe, uh -huh, sí, se puede
1: ir a, 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 <risa> al desastre. ¿eh? Sí, todo el así. mundo, cada parte con buena fe. ¿eh?
0: Y, todo, y cada persona está haciendo su trabajo, su trabajo definido claro, en este claro. caso. Y tiene sí, una sí, idea
1: sí. muy fuerte de cuál es su trabajo exacto. y de dónde empieza y dónde acaba, ¿no?
0: Pero ese es challenge principal aquí, es como siempre en todas las uh, compañías, especialmente grandes, más grandes, como es comunicación y alineamiento. ¿Cómo podemos alinear todas estas personas si tenemos más de 200 personas? ¿Cómo podemos asegurar que ellos trabajen en la misma dirección? Es primero, es un challenge grandísimo. Al final, ¿qué, qué hemos hecho? Uh, y para mí es un trabajo clave de middle management de directores en este caso. Porque es como ellos están, en, este caso, en nuestro caso es managers de managers, están responsables de alinear todos los dominios y ver ¿vale? dónde tenemos estos puntos de conexión. Uh -huh. Y si... Time tiene conexión con Core, Core tiene alguna dependencia con People, no sé. Uh, esto es su trabajo principal y, y no pasó antes. Y al final, ahora, me parece que estamos más uh, en mejor lugar comparado con
1: hace seis meses, uh, en ese sentido. Pero, o sea, el primer punto, sí. para, para estructurarlo, ¿eh? uh -huh. yo creo que estoy muy metido, ¿no? pero la sí, gente que sí, nos claro, escucha sí. igual no. ¿no? O sea, el primer punto es construir una capa de, de management, ¿no? de directores, eh, que se pisa un poco, ¿no? Que, se, que trabaja en el mismo proyecto sí. en conjunto, en construir sí. un solo producto, ¿no?
0: Exacto. Pero también en este caso tenemos que romper uh, estas cosas como, como falsos Al final que Factorial es tan grande que no podemos meter todo roadmap de Factorial en un cabeza de una persona. Porque esto fue
1: como un truismo. El mantra. El mantra, sí, el, mantra. el mantra que se repetía, ¿no? O sea, eh, es que es demasiado grande, eh, es demasiado exacto, complejo. ¿no? Exacto.
0: Y eso no es verdad. No. Porque sí, claro que estamos grandes, pero no tan grandes que es imposible para un Q revisar qué, qué va a pasar en todo factorial. Uh, por eso es primero que, un primer requerimiento que todos los directores tienen que saber roadmap de todo factorial. Porque uh -huh. solo en este caso podemos buscar estos puntos uh, y overlaps de todos los dominios. Si esto no pasa, no, claro que nunca podemos asegurar que a nivel de IC o a nivel de equipo uh, ellos... Pueden tener este, estas, estas conexiones. Por eso es primero. Segunda es también uh, revisar nuestros rituales y nuestra cadencia. Porque al final, uh, si estamos tan grandes, tenemos que buscar unas oportunidades, comunicar a toda la, toda la, toda la compañía y a toda, toda la gente. Por eso ahora tenemos uh, como en cada quarter, uh, tenemos una serie de eventos que estamos asegurando que al final estamos en el, en el mismo vamos a la misma dirección primero es cada roadmap uh, en, en primera de cuatro cada roadmap que tenemos está publicado en Slack que todo el mundo puede ver de, a nivel de equipo y a nivel de dominio, que es muy importante porque si uh, producto al final no es solo para producto es para ventas es para customer success, es para todo el mundo y ellos tienen que, tener, y te, tienen que tener esta posibilidad de influir que va a pasar este quarter. Uh, y normalmente todo el mundo está diciendo que cada día es, esto es, pasa, está, está pasando normalmente, pero no es verdad. A veces es complicado, a veces tenemos día al día, por eso es tener una oportunidad en quarter cuando publicamos todos los roadmaps y todo el mundo puede ver y ver si vale ahora este equipo está pensando atacar este, este pain, uh, este challenge uh, es, es mejor y da oportunidad a todo el mundo a ten, entender y cambiar algo en este momento. Uh -huh. Otro tema que es importante es también es porque estoy saltando un poco al final de que uh, para mí, yo, 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 estoy un, um, yo creo mucho en deadlines. Para mí es algo muy, muy importante y esta también es una oportunidad para alinear todos los equipos. Por eso ahora tenemos la timeline o timeslot no, normalmente es a nivel de queue. Sí, todos los equipos están entregando algo al final de quarter y es como un deadline norm normal que está pasando. Revisamos todas las en, entregas a nivel de quarter. Por eso es algo... No es tan popular a veces en, la, en el mundo de, de ingeniería, porque todo el mundo está pensando que tenemos que deployar cuando estamos seguros que tiene una calidad muy alta, pero yo no, yo no compro esto. Porque normalmente tenemos tres variables que podemos incluir. Recursos, scope y time. Si fijamos dos de estos, por recursos porque normalmente tiene, tamaño de equipo más o menos está definido. Uh, deadline, pues vale, vale. Tenemos que entregar algo en seis semanas o en quarter. Solo una cosa que podemos influir en, es un scope. Y es algo que es clave que es uh, al final. Porque si queremos un equipo. Clave. Que es, ver, cla es ah, clave. Que es clave. Sí, porque si queremos equipo que sabe qué está haciendo, que está alineado, ellos tienen que aprender 100% que es un challenge de, de usuario. Al final, ¿por qué creamos este feature? ¿O por qué hacemos este refactoring? ¿O por qué hacemos algo? Uh, ¿Hay alguna, alguna mm -hmm. razón? dentro de esto um, y sin aprender esto en detalle tú no puedes influir en el scope porque si sí, tú no sabes porque uh, esto es um, cómo tú puedes decir si yo tengo que hacer parte de este feature o en en algo más global o puedo quitar este o puedo quitar esta esquina o no <risa> es cortar algo si tú no sabes uh, a dónde vas uh -huh. uh, por eso sí para mí es algo clave otra vez es que si sí, gente tiene su, su control 100%, si equipos tienen control 100% de scope, uh -huh. uh, ellos auténticamente uh, empiezan a aprender a ah, por qué estamos haciendo esto. Y para mí equipo no es solo ingeniería, o es solo diseño, o es solo um, PMs. Al final es conjunto de, de todos. Porque a veces en el mundo pasa uh, que el proceso normal de desarrollo de producto es con que yo normalmente estoy llamando McDonald's es que PM está encontrando un, un pain Está preparando un, un documento, un artefacto. Está describiendo, vale, la solución ideal es esta. Vamos a añadir estos botones, vamos a añadir estas uh, pantallas y ya está. Después pasa esta a diseñador. El diseñador coge solo este artefacto, sin conocimiento de usuario, sin conocimiento de nada. Está pintando high fidelity screens y después pasando esta a uh, ingeniería. Ingeniería está desarrollando algo. Y deployando. Al final, en cada paso de esta, de esta cadena, introducimos más y más ruido. Y idea inicial, que puede ser también no es tan, tan buena de PM, al final se convierte en algo totalmente roto totalmente diferente que el usuario no quiere. Por eso, para mí, uno, una manera como construir producto sana es hacer overlap de todas estas partes. Que uh -huh. PM tiene, esta, está, tiene muy claro el pain de usuario y puede explicar solo pain, no la solución. Y después pasar esto a equipo de diseño y equipo de ingeniería. Y ellos, en un time box de seis semanas, de un quarter, tienen que llegar a una solución. Pero tener en claro, primero, el input es un, un problema, un problema de usuario y no una un solución. Y, y normalmente este funciona mucho mejor comparado con
1: McDonald's. Y ese concepto del overlap es interesante porque el, el que se puedan pisar, uh -huh. eh, el product manager, el product designer... Y el ingeniero, en vez de trabajar en cadena, como dices, del McDonald's, ¿no? de, del producto que pasa en muchas empresas, eh, hace que se cree cosas mucho más creativas, pero sobre todo hace que se priorice y se decida uh -huh. mejor, ¿no? Exacto. Tú lo has dicho, ¿no? O sea, eh, al final, el construir un proyecto es, una, es un trade-off, es una dicotomía, o una tricotomía, entre eh, el alcance, el tiempo y los recursos utilizados, ¿no? Uh -huh. Para construir el producto. Entonces, como esto... Eh, es muy difícil determinar a priori, porque hay muchas variables, vari variables en muchísimas dimensiones que pueden aparecer en la construcción de un producto. Le das el ownership al equipo para que ellos dinámicamente decidan en base a la información que van recogiendo, trabajen juntos, se pisándose, uh -huh. construyendo una solución en, en conjunto, aunque el diseñador se encargue más del diseño, y el ingeniero más de la ingeniería y el product manager más del problema. Los tres o los tres roles, porque en realidad el equipo puede ser más grande si hay más sí. ingenieros. Trabajan como un solo equipo, pensando como un solo equipo, decidiendo como un solo equipo ¿no? y al final acaban teniendo el producto óptimo sí que no has podido determinar a priori pero que confías en el equipo que es el producto óptimo sí, con el sé. tiempo y recursos. ¿no? Y por eso es importante que el tiempo eh, sea uno una de los factores que se determina. Y tú dices, bueno, en estos tres parámetros de alcance y recursos, eh, yo te fijo el tiempo y los recursos ¿No? Sí, estás diciendo? ¿Sí? ¿Sí? Que son las personas que forman parte del equipo y el tiempo. Entonces, te dejo el scope, te doy la responsabilidad del alcance para que tú decidas hasta dónde puedes llegar. ¿no? Sí. Y, claro, ¿Y cuál es el incentivo del equipo de llegar lejos? Porque dices, oye, pues voy a ser muy conservador y voy a hacer poquita cosa.
0: Sí, pero es normal también. También hay otra, otra cosa que, es, que es, no es variable y, para mí, y yo quiero hacer esto muy fijo: es esta sensación de calidad. Que también significa. De, Vale, esta ficho es parte de Factorial. ¿Y qué significa calidad de Factorial aquí? Esto es um, como criterio interno, es algo que es muy complicado mostrar o de poder... Describir. Es ¿no? describir, es verdad. Si tú, no ti tú tienes o no tienes, tú tienes. Pero es algo que tú puedes aprender. Eh, pero normalmente se transmite a nivel cultural, que tú ves, vale. Tradición
1: oral. <risa> sí, como, como historias, <risa> así. como la cultura misma. Sí,
0: sí, 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 sí. Pero es verdad. Tú ves qué, qué está pasando en otros equipos. Como estamos decidiendo que vale es un buen producto, es un mal producto, también revisando los números. Pero hay un montón de cosas. Pero al final esto es no podemos quitar esta este variable. No podemos decidir que va, decir que vale. O sea, solo es es
1: difícil de medir. Pues no lo, no lo vamos a medir, ¿no? Sí.
0: O, otro tema es como excusa. Solo seis semanas tengo recursos limitados, es un problema muy He complicado. Taca, Exacto.
1: Pero es porque es que realmente no tengo más tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Pero también es importante que, a, a, aprender que, vale, es, puede ser solo un botón, pero un botón que funciona 100% de veces y está resolviendo un pain de usuario, ¿vale? Es, no es algo muy flashy, es un botón, pero exactamente, el <risas> usuario quiere este, este botón. Pero otro tema que es, a veces está pasando es, estamos invertiendo invirtiendo uh, invirtiendo sí, un, un montón de tiempo en algo muy complicado pero no podemos traer en ese, seis semanas o en un quarter y por eso estamos casi ahí pero no sabemos si va a funcionar es algo muy muy complicado y usuarios no lo entiende y al final es también uh, motivación de equipo está totalmente en su suelo porque sí, claro, claro ellos que no pueden traer algo a producción um, pero al final esto pasa porque no tenemos este challenge dentro de un equipo. Si sí, diseñador, no pueden trabajar con ingeniería, ingeniería no pueden decir que vale, porque no, no tiene sentido de mi punto de vista, porque todo el mundo no tiene en su cabeza esta visión final de usuario. Y cuando esta, tú estás cambiando esto, magia, magia, <ríe> uh, empezará normalmente.
1: Uh -huh. Volvemos al principio donde yo te he preguntado. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa en los siguientes dos meses después de asumir este error, no? Sí. Hay una serie de discusiones y cambiamos la forma de hacer producto. Sí. O sea, la maquinaria de Factorial y cómo se construye producto uh -huh. cambia, ¿no? Tú has hablado de, bueno, hay una serie de rituales. Sí, sí. O sea, básicamente en general en producto hay los rituales, hay una serie de artefactos uh -huh. que la gente construye y mantiene, eh, hay una serie de incentivos, ¿no?
0: sí. Vale, eh, finalizamos con... la cultura también, ¿no? Pero hay hay un montón de cosas. Pero finalizamos con rituales porque sí, al final tenemos este uh, principio de queue, uh, kick-off, uh, se llama, es que todo el mundo está publicando su, su roadmap.
1: Un queue, cuando dices un queue, para la gente que no, no se ha metido en la jerga, es un trimestre. Ah, trimestre, gracias.
0: Es un trimestre, sí.
1: Es como funciona el equipo de producto, piensa en trimestres. Exacto, sí, ¿no? es como... Cuatro al año.
0: Sí, sí. Y es como un calendario, sí, está definido de esas partes y normalmente estamos entregados en cada quarter. Claro que deployemos más cada día, pero al final que medimos y que
1: revisamos es como un quarter. O sea, ah. eh, o sea el quarter es la unidad eh, de, de, de valoración de los resultados hechos. No es cuando se lanza el producto, no, ¿no? No, tú no, lo has dicho. No, ¿eh? exacto, se lanza, sí. constantemente se está creando, sí, 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 sí. está cambiando el producto, sí. ¿eh? pero al final de quarter es cuando se evalúa. Sí, también paramos y pensamos
0: ¿a dónde vamos? ¿Vamos? ¿En la dirección correcta? No. Es, también es importante tener algunos puntos en, en su día a día que cuando vale todo Esto día o esta semana estoy totalmente en manera de revisar cosas. Bueno. Um, y tenemos tres. El primero, sí, es como este kickoff que todo el mundo está pensando. que vale Esos este. son los rituales. Estás sí, rituales.
1: Diciendo, los eventos que pasan en la organización de productos. Exacto. De sincronización, sí, de sincronización. Sí, sí, sí. sí.
0: Primero es Vamos con este plan, es nuestro roadmap. Mitad de trimestre es a donde publicamos primeros resultados. Que cada equipo está diciendo que vale nuestro plan inicial era esto. Ahora estamos en esto, en este estado. Es uh -huh. mira uh, puede ser una figma o puede ser un demo real o algunos sí, números uh, nuevos. Es vale si sí. gente va cada día al día aprendiendo contexto nuevo. Y ellos están uh, reprocesando este contexto, está construyendo producto nuevo. Y ahora, es en mitad de quarter, podemos hacer un check-in y mostrar que vamos a la misma lo que dirección. Sí, lo ¿A quién le muestran? Sí, a todo el mundo, en realidad. A toda la compañía. ¿Por qué es importante? Porque sí, todo el mundo está empezando. Que vale, claro que tenemos algunos... Uh, podemos tener algunas dependencias con clientes, con, con ventas, pero también todo el mundo puede em em aprender cómo desarrollamos producto y cómo pensamos. Y por qué priorizamos algunas cosas sobre otras. Uh, y, y también que es importante es es, a veces es normal romper su roadmap porque cada día tenemos un contexto nuevo y puede ser que tú vas a encontrar una oportunidad más grande que, pens que pensáis hace seis semanas. Uh -huh. Por eso es normal que decir que vale, chicos, totalmente repensamos nuestro roadmap, pero mira por qué. Tenemos una, un documento una lógica detrás. No es porque no podemos eh, entregar, es porque ay, tenemos otra oportunidad más grande. Y es otro momento donde es normal decidir, decir a todo el mundo que nuestro roadmap como equipo está cambiando. Y al final de quarter, que es más importante, tenemos Product Review, que es también importante no solo para equipos, es también para directores, porque para mí es, voy a repetir, es, uh, podemos tener una compañía más grande en manera descentralizada, pero como empezamos, todo el mundo va a su dirección. Y yo quería hacer un poco de otra vez, es centralizar más cosas. Y este Um, capa de middle management directores en este caso es un, otra cosa clave que, la clave de todo sí, 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 que tiene que tener sí, tenemos mucha gente ahí pero al final mi idea es que cada persona piensa en la misma, la misma dirección y está alineado 100% porque uh, con este podemos tener que vale, cada dominio está pensando a nivel de negocio, ellos tienen roadmap de todo factorial en su cabeza por eso pueden encontrar cosas conexiones y también que tiene este criterio de calidad también compartido, porque es que es más importante, que vale en un dominio, tener, uh, no puede ser que es más, más relajado comparado con otro dominio, que es a nivel de calidad, de um, visión de producto y de todo. No, queremos deployar y tenemos que tener, tener Factorial como una compañía, un producto pero tenemos un montón de gente. Por eso es, esto es un challenge, es un DJM real. Uh, tenemos que operar cada día. Y en este caso, directores son claves.
1: O sea, esta construcción de criterio compartido, uh -huh. que es un problema en factorial, tenemos a 220 personas, 200 entre 10 y 20, eh, en el equipo de producto, de los 460 son ingenieros, eh, 25 product managers, 25 diseñadores, más o menos. Sí. ¿no? Eh, antes he hablado de que teníamos cuatro dominios, pero luego tenemos un quinto, que es... Que, que, que no me lo olvido, que es la parte de infraestructura, donde está el data, donde están los analytics, sí, sí. donde está eh, la parte de servidores, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, pero me he olvidado lo que iba a decir.
0: <risa> no, estoy, también quiero finalizar con Product Review, <risa> que es para qué es tan importante para directores y para esta capa, que al final uh, cogemos todos los equipos y todo que, han, que han, han entregado en este quarter y con todos los directores revisamos que vale producto por producto, si tiene esta calidad, uh, calidad de factorial, si ha entregado al final, porque es importante. Deadline es algo que es deadline mm, en realidad, si no ha entregado es un, un, un fallo grande, tenemos que revisar por qué está pasando, qué, está, qué con este equipo no es correcto. Y, y también discutir cómo priorizamos cosas o cómo desarrollamos. Es algo importante para equipos para recibir este feedback constantemente de directores y de management pero es también muy importante para directores para... Claro, eso es lo que iba a decir o
1: sea, lo, la parte más importante es crear esta conciencia compartida sí, sí. entre los directores ¿no? que todos los directores pueden ser reemplazables que pueden dar feedback a los equipos que entiendan la, vis la misma visión de calidad sí. ¿no? la misma visión de Factorial en su conjunto no, y para eso sirven también los product reviews ¿no? Sí, no, sí, sí, sí. no no solo para los propios equipos reciban el feedback de su equipo 100%. sino para que los directores se impregnen y consensúen, se hagan el esfuerzo de discutir y de alinear los Exacto. puntos ¿no? idealmente equipos tienen que recibir feedback
0: cada día Uh, claro. de sus directores, pero también tenemos que tener un momento en un quarter donde podemos parar y también alinear a, a todos y revisar que vale, estamos en ello uh, o no y, y dar que este es feedback un poco más oficial, pero la idea es que e, si equipo llega a Product Review con una sorpresa, que es, algo mal, uh, ma, que es algo malo es un mal, mal trabajo de director, que director no está diciendo, dando feedback correctamente día a día Uh, y es también un señal. Que no ¿Qué
1: implicaciones tan... tiene este product review? Sí, también me
0: parece que aquí tenemos que tocar cosas variables en general. <risa> cosas divertidas. Sí, cosas divertidas que no es tan popular uh, normalmente en ingeniería. Por,
1: por cierto, que el, el bien y el mal en uh -huh. producto, o sea, el definir este es un buen producto o un mal producto. Sí. Es de las cosas más difíciles que hay. 100%. ¿no? O sea, y no hay
0: objetividad ahí, 100%. Y no es posible hacer objetividad. Porque siempre, como ingeniería, todo el mundo puede gamificar algunos sistemas y si algo es gamificable, vamos a encontrar hackers. O
1: sea, al final, un producto es una implementación de una, de una visión fuerte, de una opinión sí, fuerte, sí, subjetiva. Sí, sí. Eh, ¿no? y, y eso tiene que ver con factores estéticos, funcionales, eh, varios factores en su conjunto. ¿no? Sí,
0: con un montón de variables que no tú puedes poner en un papel. Es, en teoría con AI puede ser en algún momento, <risa> pero ahora sí es que es importante tener todo, todas esas personas en la misma sala discutiendo parte de producto para revisar si es, es un producto bueno o no.
1: Pero, no. que Al final en software B2B esto se traslada en, en, en conseguir el éxito del usuario y del cliente ¿Eh? Porque al final el B2B lo que te permite es ser bastante más objetivo y racional. ¿no? Normalmente los clientes para los que trabajamos tienen un objetivo. no te podemos O bien ahorrarles tiempo o bien enablearles a hacer cosas que no podían hacer sí. antes sin nuestro producto. ¿no? Y todo esto con una experiencia placentera. Exacto.
0: Que es muy complicado al final. Si tú pones solo los números, vas a tener Excel, que al final está resolviendo un montón de paints. No... Es que Excel es la hostia. Sí, exactamente. Pero nadie quiere usar hostia. Excel. Pero nadie quiere usar Después Excel. Porque todo el mundo lo usa. <ríe> sí, exacto. <ríe> pero ¿por qué no hay otra? Sí, uh, pero al final sí, también queremos que tener un nuestra visión y queremos transmitir esta visión. Y queremos tener una e un equipo muy fuerte que, que también no solo está ejecutando. Qué usuario está preguntando, porque a veces usuarios tienen sí, soluciones hechas en papel y todo, y, pero están, este equipo tiene que transmitir visión de factorial. Y por eso empezamos con directores, con la idea que al final tenemos algo centralizado, pero después descentralizado. Que si tenemos directores alineados, ellos pueden vender y transmitir esta idea a todos los equipos al final. Y ah, es,
1: qué difícil es esta centralización y descentralización, ¿no? Sí, es un challenge. Es, es challenge. el challenge de todo. ¿eh? Y o
0: sea, es, también es challenge que uh, es muy lento al final ver los resultados. Porque si tú puedes. Normalmente, como todo el mundo está pensando que comunicación exacto. es algo que vale, yo voy a grabar un Zoom o voy a transmitir este mensaje y todo el mundo está viendo uh, este mensaje, estarás viendo, pero no
1: es verdad. Claro, yo, 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 de hecho, eh, Ilea, yo hablo contigo y te digo, oye arregla el producto <risa> ya exacto <risa> ya no sí. pero que la cuesta no lleva tiempo
0: no sí lleva tiempo sí. ¿no? sí, es lleva, lleva tiempo es verdad pero es este cambio cultural es, um, es normalmente sí es, Primero, tienes que cambiar cosas de manera muy rápida porque si tú llevas en coche hay GPS y si tú pones en GPS en dirección errónea tú vas a... y si tú estás de cuenta, tú vas a parar y poner a correcta. No vas a 5 kilómetros más y después uh, poner a correcta. Pero en este caso en caso de nuestro um, tamaño es, no somos un coche somos como un liner um, en ¿Qué oceanos, un o como ¿Un autobús? Liner, no, liner, como una... Oh, ¿cómo es?
1: Un, un crucero. Un crucero grande.
0: Sí, sí, sí. Uh, grandísimo. Si sí. tú vas a cambiar dirección, también con inercia, tú vas como... lleva tiempo, en este caso. No y, sé, ¿eh?
1: ¿Tú, tú has visto el, el podcast de Lex Friedman con Jeff Bezos, ¿no? que... Bueno, tengo en mi cola. Nada, nada nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Para ti, pero es curioso porque él habla de que, o sea, una empresa como Amazon de 1,5 millones de personas, trabajadores, ¿no? Se mueven con muchísima agilidad, ¿no? Y con una serie de principios muy básicos, ¿no?
0: Pero me interesante qué significa que se mueve en este caso. Ejecutar algo en los mismos principios es una cosa, pero cambiar algo es, es otro tema. Y cambiar en el chip. Por mí, cosas culturales se cuesta mucho, es porque tú es, tu manera de pensar ah, no, claro. es algo que tú tienes que reforzar cada día con ejemplos. Y eh, cuando tú tienes, tú tienes dos,
1: más de 200 personas, uh, es tiempo. Sí, es que hay algunos factores culturales que nosotros nos damos cuenta, los founders de Factorial, que, que por el camino vamos perdiendo. ¿no? Porque eh, para nosotros son muy intuitivos. ¿no? El hecho de ese sentido de urgencia al moverse rápido, el, el, el enfocarse al detalle uh -huh. el crear, ser hands on estar creando siempre ¿no? de golpe cuando empiezas a crecer, empiezas a incorporar middle management, a veces te encuentras que hay mucha gente que ya no crea hay mucha gente que ya no se mueve simplemente se dedica a comunicar, a hablar ¿no? y pierde esta noción de detalle esta noción de producto, de, de builder eh, que cualquier emprendedor técnico normalmente tiene al principio ¿no? de construir producto pues claro, es, es, el, es lo que nos pasa ¿no? cuando nosotros nos empezamos a, a no sentir orgullosos de lo que uh -huh. estamos haciendo. No es que el producto de Factorial esté roto, ¿eh? o sea, no es que no funcione el, el producto de Factorial. El producto de Factorial sigue siendo la herramienta elegida para, para, para un cliente cuando le dan dos opciones, tres opciones o prueba varias opciones en el mercado. Pero sí que, comparado con nuestra expectativa, esta expectativa de, de, un, de un diseño placentero, de una experiencia que pasa sola, que funciona sola, que es casi mágica que al principio es como empieza empieza a factorear, hay un momento dado donde cortando corners y gestionando scopes y en esta falta de comunicación y de colaboración se empieza a generar un producto más complejo. Sí.
0: 100%. Pasa esto y también sí, es como al final uh, no hay mala fe, como estamos discutiendo. Sí, al final, sí, sí, sí. sí, sí. No, 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 estoy pensando hablas. que al final si sí, todo el mundo está pensando, vale, pero yo estoy Uh, ejecutando mi trabajo, estoy haciendo 100% todo correcto, pero al final no es un producto que estamos orgullosos, porque a veces sí tenemos que parar y pensar que vale, es algo raro, porque estamos ahora estamos priorizando este feature sobre, no sé, calidad, bugs o otro tema, uh, y está, siempre tenemos que reaprentizar cosas, porque es otro challenge. Que, pero la
1: calidad nunca se, nunca sí. se negocia.
0: No, 100%. Pero sí, claro, si tú, todo el mundo está diciendo que tenemos que traer más features, más features, más features, todo el mundo va a pensar que, vale, calidad no es algo
1: que es importante para nosotros. Claro, pero es que, es que más features con la misma calidad. Si el, problema, el problema siempre es esta definición de calidad. O sea, esto que estabas diciendo al principio, ¿eh? de cómo, cómo generar esta, esta visión unificada, esta cultura fuerte de sí. qué es calidad. Yo, yo hago una charla en, en, en junio o julio, en julio uh -huh. hago una charla en factura y hago una presentación donde le pongo... Fix the product. <risa> ya estoy acabando sí, mi trabajo, ¿no? Es mi trabajo siempre es más fácil. Sí. Literazgo. <risa> entonces, de golpe, todo el mundo empieza a hablar de fix the product y cada uno significa... O sea, cada uno le atribuye algo diferente, ¿no? Sí. fix the product. ¿Qué es fix the product, no? Entonces, para hay un
0: montón de cosas. Hay un montón de cosas. Porque para algunos es bugs y esa ley. Para otras es como esta sensación de estamos orgullosos. Que de, esta experiencia, es de experiencia, de diseño, y de, todo. de arte. Ay, sí, hay muchas cosas, sí.
1: Claro, entonces... Eh, Claro, hay que unificar, ¿no? Hay que, hay que consensuar. Yo creo que este, estos meses, esto que tú describes como este proceso de review, de alignment entre directores, es un poco la discusión, la conversación larga, con visión a largo plazo, sí. ¿no? Porque, oye, esto tienes que tener paciencia, ¿no? Donde existen todas estas discusiones, ¿no? Uh -huh. Se empiezan a producir estas discusiones y se empieza a tangibilizar mediante la product review que no es un algoritmo uh -huh. y es una putada porque los ingenieros buscan algoritmos sí, para medir el éxito. Pues, product review donde los directores se comprometen a, a dar un feedback profundo, denso, de por qué sí y por qué no, ¿no? Exacto. Pero también es otro mm,
0: punto interesante a nivel de ingeniería, por ejemplo, en este caso. Si estamos hablando sobre directores, 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 pero no es solo directores que también se puede transmitir esta mm, sensación de calidad. Para mí es también una, un nivel de seniority en ingeniería. Uh -huh. Es exactamente esto es que alguien puede decir que, vale, no podemos deployar este, o no es una manera como des desarrollamos producto. Tenemos otra. Y puede levantar su mano y también decir que, vale, no, no podemos continuar con esto. Y yo veo ahora, después de estos cambios y este cambio del chip que le da, es también es algo que no podemos uh, quitar, que cada día, especialmente developers como ingeniería a nivel de staff o senior, está liderando, en, como estoy diciendo en mm -hmm. campo, uh, de, ¿Está liderando el qué? Um, en campo, en, como en día a día. En el día a día. Sí, en día en a día. Terreno, en el terreno. Exacto, en el terreno. Sí, todo mm. el mundo es como, vale, no, es, si queremos estar mastrando en, en su uh, ejemplo, cómo desarrollar producto de manera que estamos orgullosos. Y uh, para mí es otra pata que es un, muy importante en uh, ingeniería, si es tener estos... Um, tener a estas líderes a nivel de ingeniería no es como managers pero a nivel de ICs Individual Contributors uh -huh. que, que está también mostrando y transmitiendo esta cultura porque si tenemos developers de, a nivel de senior y staff que está cometiendo errores, no, no errores, como está, que está quitando cosas muy importantes uh, a nivel de calidad, claro que después juniors o meets van a um, ver y, que, y pensar que vale, si staffs no está haciendo esto, yo voy a repetir lo mismo porque es algo
1: normal uh, que está pasando en compañía. O sea, no solo coges a los directores eh, y, y les transmites esta visión fuerte, esta idea de calidad, mm -hmm. sino también algunos individual contributors, algunos in, eh, programadores sí. individuales que tiene muchísima ascendencia en el equipo y porque tiene mucha seniority Exacto. Y, mu ¿no? y, y Para mucho mí es una definición de seniority.
0: Sí, uh -huh. al final. Si sí, solo pensamos que seniority es como hard skills 100%, sí. ¿qué es la diferencia desde staff a senior? Que una persona que está programando muy bien va a programar mejor. Que aquí perdemos una oportunidad. Porque yo veo todos los uh, como staffs es... Uh, es como un, un líderes al final eh, y para mí líderes es alguien que también no solo está haciendo un código, que es Gata, también, también um, levantando nivel general de cultura y de ingeniería. Por uh -huh. eso está transmitiendo mucho, está revisando, está mostrando qué es, qué es bien y qué es mal, uh, haciendo mentoring y también conectando puntos a nivel de, de, de todo factorial, porque también esto alineamiento de roadmap puede ser hacer directores, pero cosas técnicas, es, yo estoy confiando mucho en, en, en mis staffs. Porque ellos staff,
1: ¿Qué, ¿Qué significa staff? Eso,
0: porque es como en, normalmente en carrera path de ingeniería tú tienes juniors, mids, seniors y después de seniors no hay, hay no, staff developers, que es alguien con un montón de experiencia y con este, este nivel de liderazgo. Uh, y es, es seniority, uh -huh. es, es una marca de seniority en este caso. Y, Uh, y para mí es, ellos están 100% responsables también al uh, levantar a cultura de, de ingeniería. ¿La cultura? La cultura de ingeniería.
1: Uh -huh. Y la calidad. El nivel. Definir la calidad.
0: Sí, exacto. Es todo. cultura uh -huh. está como conjunto de todo,
1: al ¿vale? final. Uh -huh. En este caso. Vale. O sea, es, es, un, es, un, es otra forma de liderazgo que no es uh, funcional, no es de reporting, ¿no? como pasa habitualmente en sí. las organizaciones, sino es que ejemplo. es meritocrático, puramente técnico de liderazgo. Es ejemplo. Y, y algunos de estos ingenieros pueden tener más impacto incluso que un manager, ¿no? O un director. O sea, pueden tener Ellos sí. solos pueden proponer una nueva forma de hacer algo que acaba siendo sí. Sí. lo que cambia el mercado. Exacto.
0: Y es otra parte de centralización para mí que es importante. Si sí, que queremos centralizar el roadmap, queremos centralizar la visión, pero ¿cómo transmitimos esto después a todo, todos los ingenieros que tenemos? Es, para mí, es estos uh, semillas, en este caso de, a nivel de staffs, es uh, manera uh, como muy importante para hacer esto. Uh
1: -huh. Vale. Hemos hablado de rituales. Um, a nivel de artefactos, ¿cuáles son los documentos? ¿no? en común, que comparte la organización de producto y que, y que de alguna forma permiten seguir cómo vamos. Es un buen
0: tópico, porque al final empezamos con un montón de artefactos, que cada, cada dominio tenía su artefacto, un montón de roadmaps, un montón de key notions. No, notions. Notions, notions. <risa> sí, 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 sí. Notions por un poco. Hay, hay notions para todo. Uh, pero al final ahora lo, los vemos que, sí, es que nos... ¿Qué métricas, ¿En qué métricas uh, estamos interesados en cada producto? Si estamos, ver si es healthy o no healthy, si es sano o no sano. Al final es usage, MRR y empiece, más o menos. Es como tres que um, podemos ver ca por cada producto y tener alguna, como, al algún luz, color verde o color amarillo, si todo va bien o si todo va mal en este caso. Uh -huh. Y para mí es importante que si todo el mundo pueda saber <ríe> como mínimo estas tres métricas. Y, SLA
1: no lo, has, no lo has hablado, ¿eh?
0: Eh, se le das otro tema, sí. es porque, sí, vamos, vamos a sacar esto.
1: O sea, has dicho usage, uh -huh. que vendría a ser la métrica de éxito de, de un producto. Es uh -huh. decir, para, para que este producto tenga éxito hay que hacer X acciones, eventos dentro uh -huh. del producto. Esto lo define. Cada equipo se consensúa con el dominio y con, y, con, y con todo el mundo. Y pasa a ser la métrica que se sigue equipo a equipo. ¿Sí? ¿no? Esto es usage. Sí. Luego has dicho... NPS, que básicamente es una métrica de satisfacción por parte del usuario cuando le preguntas explícitamente qué probabilidad tendría de recomendar esta funcionalidad a un amigo, ¿no? Y tiene un sistema de uh -huh. respuestas donde, bueno, se eliminan eh, los, los, los pasivos, eh, se restan los, los detractores a los promotores, y te da un número, ¿no? Uh -huh. Esto es el NPS, y luego... Eh, la tercera cosa que has dicho era... MRR. MRR. <risa> ¡Se me ha olvidado! <risa> ¡Qué fuerte! Que es básicamente la métrica de facturación, o de revenue, de suscripción. En el caso de MRR es monthly recurring revenue. Exactly. Sí. Por uh, cierto, te he hecho una putada hablando en español. Normalmente hablamos en inglés <risa> en factorial y he dicho, no, por favor, hoy es en español. Pero muy bien, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí. Pero al final, sí, si,
0: si quieres tocar también, sí, esos tres, tres métricos son muy importantes. Todo el mundo tiene que saber esto, no solo PM, porque a veces es otro error. Que en mi equipo lleva esto, métrica de manera solo product manager. No ingeniería lleva también y diseño lleva también todo el mundo está revisando esto, todo el mundo está responsable por uh -huh. esto y es muy importante si queremos al final tener esto, empower team uh, pero sí, al final yo quiero todo el mundo que es mm, que tiene esta responsabilidad y que puede asumir esta responsabilidad y no después poner dedos uh -huh. uh, pero otra cosa es esa ley es que, que le da es como más, más de bugs que todo el mundo no, no le gusta, Ese qué significa esa ley en este caso, si nos no como ingeniería o producto ya un bug de un usuario tenemos depende de su importancia de este bug algunos uh, tiempos para resolver esto uh -huh. si es bug muy importante como nada nada está cargando nada funciona claro que olvidamos todo y estamos arreglando si es pi1 es como 5 uh, días si es p 2 15 días vale no es tan importante pero al final cada bug está uh, estamos priorizando depende de su, de su importancia y si al final también es muy importante para el equipo aprender que en B2B, bugs tienen totalmente otra significación que comparado en B2C. Porque cada usuario, cada empresa, está, tiene confianza en Factorial. Pone su información muy importante. Y esta confianza para nosotros es, es vital. Uh -huh. Si al final rompemos esto, vale, no tenemos negocio. Y por eso si tenemos un bug y llevamos un montón de tiempo resolviendo este bug, vale. Pues yo voy a quitar un poco de la confianza. confianza de la bien, confianza, 100%. sí, gota por gota. Y por eso es importante aprender que bugs para nosotros es algo que no podemos olvidar, 100%. Y también, pero es, también a veces es, es muy bien decir esto, que pues, sí, bugs son importantes. Por favor, ingenieros, arregla, arreglen cosas. Ingenieros que pueden decir que sí, sí, yo quiero arreglar. Es, pero, más,
1: es más, están de acuerdo. Sí, Normalmente siempre sí, todo el mundo está pero de acuerdo.
0: Tengo mi roadmap muy grande. Tengo un montón de presión de, de todo el mundo que tengo que desarrollar features nuevos y cómo puedo también hacer esto? balancear, balancear entre, entre cosas
1: nuevas y arreglar los problemas. existentes exacto.
0: Por eso es un mensaje al final. Otro alineamiento que tenemos que tener a nivel de toda la compañía y resolvemos esto con variables, es, con cosas no es tan popular sí, en el mundo de ingeniería, pero, pero para mí no es algo de. Ah, esto es otra manera como empresa puede dar dinero. No es otra, es herramienta muy potente para enviar,
1: enviar señales. Ah, Pero más que variables, o sea, que, que sí. estoy de acuerdo, o sea, 100% de acuerdo, uh -huh. eh, objetivos, ¿no? Son los objetivos. Dentro, previo a los variables, sí, sí. ¿qué objetivos le ponemos a exacto, la empresa?
0: Exacto, exacto. Pero también, sí, también tenemos que tener. Uh, este, porque sí, claro, como Kear, podemos tener un, un objetivo, pero si no llegamos a este objetivo y no pasa nada, es, no es tan importante para mí este objetivo. Uh -huh. uh, y si sí, también tú puedes tener tu roadmap como objetivo y tu SLA como objetivo. O sí, que
1: normalmente hay muchos objetivos sin consecuencias. Exacto.
0: Y, pero también es complicado día a día priorizar Tengo dos objetivos, roadmap y SLA. ¿Cómo puedo priorizar que es uno importante o más, otra es importante? Por eso tenemos que resolver esto y que la no, gente piensa menos uh, en este nivel y tiene muy... muy como señal muy, uh, muy fácil para aprender. Y al final es, es una variable uh, en este caso. Y tenemos exactamente uh, variable en tres partes de variable. Primero es SLA que tenemos a nivel de todos los puntos, a nivel de factorial, uh, que no podemos sobrepasar. Si sobrepasamos... Mm, también tengo que decir que son los puntos. Uh, estos tiempos que he comentado antes, a nivel de qué es prioritario, qué es todo, todo si sobrepasamos este deadline de cuando resolvemos el bug, empezamos a asumir puntos. Uh, y depende de, de, de cada bug, asum asumimos más puntos o menos. Pero al final podemos ver que, fa como factorial, como un equipo, uh, estamos. En general, tratando más resolviendo bugs, por eso tenemos, no sé, 2.000 puntos, 3.000 puntos, 10.000 puntos, algún, uh, un, uh, algún número. Y si bajamos este número, mejoramos. Si uh, este número crece, peoramos. Uh -huh. Por eso, parte de... Um, de um, para resolver esto, ponemos una meta, que no vamos a sobrepasar 500 puntos al final, como factorial, en general. Es algo compartido. En un trimestre. En un trimestre. En un trimestre es algo compartido para, con todos los equipos, por eso no hay discusión si es mi bug o es bug de otro equipo. No, no es todo para Factorial uh, y tenemos que tener esta sensación de calidad a todos los uh, developers, pro, de, diseñadores y product managers. Es también compartido a todos los niveles. Uh -huh. uh, y con esto resolvemos esta discusión. Si tengo que priorizar PM um, Roadmap o tengo que priorizar SLA. Ahora tenemos un, um, una meta que está muy conectada también a tu salario. Si no llegamos Uh, a esos 500 puntos, nadie en producto recibe parte de su variable.
1: Uh -huh. está. O sea, ¿cuáles son los objetivos que tienen los equipos de producto? Uh, uno es el SLA. Uno es SLA. Es Como atacan el problema de calidad Escalidad. técnica Escalidad del técnica. producto. Sí,
0: exacto. Y también es tiempo de respuesta en este caso. Otro tema es uh, entrega. Es, es este Product Review que tenemos para cada equipo. Revisamos que cada equipo está entregando. Y es directores están también evaluando si este equipo tiene que cobrar su variable o no tiene que cobrar su variable. Para mí es otro tema. Si tenemos otra sorpresa y, y algo y un equipo no está cobrando, no es también solo una penalización monetaria, es también un señal muy fuerte que en este equipo algo está roto. Que mm -hmm. tenemos que repensar procesos ahora
1: porque, vale, este equipo no funciona. O sea, por defecto en la Product Review sí. eh, lo, lo normal es que se apruebe, digamos. ¿no? Exacto. O sea que todo está, o sea que está bien, se han Exacto. tomado decisiones, Exacto. se ha explicado el razonamiento, ¿no? Y, y en este y en este razonamiento pues se valora este proceso de decisión de gestión del scope, ¿no? Y lo normal es que esto esté bien, ¿no? Pero si no está bien, entonces no solo este equipo no va a cobrar una parte de su variable, uh -huh. sino que además tenemos un problema estructural en este Exacto.
0: caso. Exacto. ¿no? Sí, es una posibilidad para directores y todo el mundo revisar qué está pasando. Porque no, no puede ser que en dos cuartos el mismo equipo no está cooperando esta parte porque si es, 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 está pasando algo está totalmente fatal. Y también es otro tema que a, 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 queremos hacer algo de manera muy explícita porque antes, normalmente en cada, en cada compañía pasa, está pasando exactamente esto. Hay algunos equipos muy buenos, hay otros equipos que son malos, ponemos en este caso. Y aquí tenemos que mostrar a todo el mundo que vale, hay algunos equipos con problemas. Y tenemos que resolver, resolver esto. Si no uh -huh. resolvemos, es como no hay sorpresas para nada si, por
1: ejemplo, tenemos que reestructurar todo el equipo. Vale. Y tienen que, de alguna forma, los equipos ayudar a los otros, ¿no? Exacto. Ayudarse, sí. subir el nivel, ¿no? Como sí, tú decías sí, antes, sí, ¿no? Sí, 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 para sí. asegurarse que la calidad es, es, es la que buscamos. Exacto. ¿no? Entre todos los equipos. y ¿Vale? si hemos dicho Product Review, a nivel de, de, de objetivos, hemos dicho la valoración de todos los directores eh, que hacen sobre la, sobre la entrega y las decisiones tomadas por un equipo, el SLA... Uh -huh. ¿Y el tercero? MRR. MRR. Sí, es también parte muy importante para el negocio.
0: Mí. Negocio, sí, exactamente. Porque al final no podemos pensar que, estamos, que el producto está totalmente desconectado de ventas, de Customer uh -huh. Success, de, de, mar, de mercado, de todo. Y uh -huh. que se, estamos desarrollando algo muy, muy diferente.
1: Hay un argumento que se escucha mucho, ¿no? que es cuando le pones a un equipo de producto un objetivo de MRR, pasa a pensar a corto plazo. Deja de pensar a largo plazo. ¿Tú qué piensas de esto? Podrías añadir más detalles. ¿Qué significa esto? No, plazo? bueno, a ver, es lo, lo que dice el equipo mm -hmm. de. completamente <risa> de, de algunas personas del equipo de factores, ¿no? Dice, o sea, dicen, hostia, pero es que si me pones un objetivo, voy a maximizar el MRR, eh, ¿no? Y igual eh, me voy a dejar de trabajar en cosas más a largo plazo. Vale. ¿no? no, me más gusta, si algo, alguien
0: puede maximizar MRR, me, me, me suena muy sano en este caso, <risa> pero, pero al final <risa> yo puedo pensar que, que puede ser, este, uh, que vale, uh, que yo puedo imaginar, si tenemos esta parte de MRR, al final podemos olvidar cosas más orgullosos de producto que, va, que, es, que es verdad Si uh, no vamos a pensar a nivel de animación complejos o alguna solución más general que no puede cambiar en este quarter pero sí claro que puede cambiar algo en futuro futuro yo mm -hmm. puedo ver este argumento pero es también para mí es cosa cultural. si pensamos okay. que sí si, vale si estamos um, si pensamos que es vale para mí es imposible Ver si repetimos el mismo abstracción o el mismo idea siempre en diferentes partes de producto uh, y no podemos unificar este y decidir, y decidir que, pues, que no voy a hacer esto porque tengo mi variable en merere, hmm. no yo, vamos a comprar.
1: <risa> yo tiendo a pensar que, que la gente es más lista que yo uh -huh. eh, en general ¿no? y más el equipo de producto, bueno, todos los equipos, ¿no? pero veo el equipo de producto, gente que sabe mucho, que tiene opiniones muy fuertes. ¿no? Entonces, si yo soy capaz. De balancear el corto, el medio y el largo plazo, ¿por qué no debería hacerlo un equipo de producto? ¿no? ¿Por qué no deberían pensar en sus yo dentro de seis meses? ¿En sus yo dentro de 12 meses? ¿no? Uh -huh. Pero también es importante, ¿no? Es,
0: es, a veces no es priorizar, pero es también conectar. Porque cuando añadimos esta variable, es una anécdota, pero al final he recibido tantas pues, preguntas sobre negocio de ingeniería Exacto. que me gusta mucho cuando claro. gente está aprendiendo variables funnel conversion conversion rates todo es muy sano porque al final todo el mundo erróneamente está pensando que yo no puedo influir en nada no, no es verdad si ingeniería no puede influir en nada nadie en teoría puede influir en nada porque ellos normalmente están desarrollando cosas nuevas por eso en este caso para mí no, no estoy comprando <risa>
1: <risa> y luego el tema también de la, del tema del largo plazo al final desde mi punto de vista es que hay un, hay una sola vida eh, entonces en esta vida tenemos que conseguir crear una historia una narrativa, ¿no? ¿qué, qué es lo que estoy haciendo con mi vida para sentirme orgulloso? Uh -huh. ¿no? y tú tienes la oportunidad de estar trabajando en un producto que, que le va a cambiar la vida a las personas, que utilizan en este caso 600.000 personas en su día a día sí. que es de alto uso, ¿no? y tú te estás planteando, de verdad te estás planteando, voy a maximizar esto a corto plazo porque eh, por, porque voy a cobrar el variable voy a cobrar el variable, o sea yo, yo creo que hay que pensar en cobrar el variable Okay. Es, una, es una parte importante porque con, cobrando tu variable va a cobrarlo también el resto de la organización, uh -huh. marketing y ventas que viven en este quarter, que viven en este mes que tienen objetivos, pero también tienes que pensar en generar esta historia y esta solución rompedora, ¿no? Sí. y esto requiere madurez, sí. requiere cultura y por eso no todo el mundo sirve para trabajar en Factorial, ¿eh? y, y eso es lo que te iba a preguntar ahora, ¿eh? ¿qué perfiles buscas tú en tu equipo? con agencia
0: es normalmente, si sí. no sé, es con Cristiano, es el mismo. Uh, La es que es no o sea, agencia es con Agency. Con, sí. Uh, con, con, pero vale, yo voy a propia, de Con iniciativa, sí, con sí, Drive, sí, pero. Con también responsabilidad. Para mí es una bandera muy roja. Si sí, uh, yo voy a preguntar por qué estamos haciendo esto, y alguien me está respondiendo por qué. Alguien me ha dicho. Es, para mí, yo, yo voy normalmente. Uh, tengo. Desconectado. Uh, desconectado y sí, todo es. Um, estoy furioso después. Sí, pero porque es algo que me tri está trigando mucho. Uh, y si. Sí, gente que estoy buscando no pueden decir esto. Y no, no quieren decir esto. No es, normalmente, no, no es normal para ellos uh, decir frases como esto. Ellos están aprendiendo muy claro por qué está haciendo esto. Y tengo su visión. Que es bien o que es mal. Y si algo está fuera de su visión, ellos van a levantar su mano y decir que bueno, tenemos un problema aquí. Tenemos que revisar, tenemos que repensar.
1: ¿Se van a negar a hacer algo sí. que no compran? 100%. Mm. Que, ¿Que no es lo que pasaba? Porque, S ojo, que antes has dicho eh, bueno, la gente tiene buena fe, pero... No, están, no sí, está cambiando esto que ve que sí. no.
0: Por eso me, es una, una, un moto de Factorial que es Convince o Get Convinced. Uh -huh. uh,
1: que es al contrario de Amazon, ¿no? Aparentemente. Depende. Fal <risa> falta más detalles ahí. Sí, básicamente el disagree and commit, ¿no? Y, 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 y estas dos culturas, ¿no? Disagree and commit o Convince or Get Convinced, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Eh.
0: Pero me parece es el mismo al final, sí. Es como falta de detalles, falta de marketing, pero es, es muy importante. Si tú no estás comprando algo, si tú no entiendes 100% que que estás cometiendo, ah, ah, tienes que tener esta discusión fuerte, muy fuerte. Y es sano tener discusiones fuertes. Ah, pero es también importante salir una sala después que todo el mundo está, en, en, está teniendo muy claro por qué tomamos alguna decisión, o una decisión u otra. Y especialmente a nivel de management, a nivel de directores. Mm -hmm. Porque si ellos no están comprando algo, algunos cambios...
1: Es el fin del mundo.
0: sí. Es. ellos no pueden liderar después uh, a sus equipos porque al final es, también es muy importante a nivel director que ellos no son solo proxies o solo transmisores de decisiones ellos son líderes y
1: eso, sin agencia esto no puede pasar mm. lo mismo con staff no y el mismo con staff Pero en general en todo el mundo no porque tenemos eh, casualmente tenemos gente muy muy joven junior uh -huh. sí. eh, que tienen unas opiniones fuertísimas y que las batallan ¿no? y que discuten no y esa, esa cultura donde esto pasa, uh -huh. para mí es clave, ¿no? Donde al final cualquier persona puede eh, imponer, imponer su criterio, con, sí. con, con
0: información con data, ¿no? 100%, sí, sí, sí. Pero es también que es importante, si no es solo imponer criterio, pero asumir responsabilidad. Uh -huh. Pero a veces sí, también es complicado. Y depende, A veces también en cultura de ingeniería en general que está pasando en otras compañías, que vale tenemos algunos sprints, algunas cosas, estamos trabajando, pero si algo está rota... Ah, es, es, es no es nuestra uh, y yo también es otro trigger para mí, que es al final uh, si algo está roto y tú lo ves, tú tienes que, uh, no, tú tienes que arreglarlo, tú tienes que uh, llevar a otro equipo, tú tienes que asumir uh, responsabilidad de todo factorial y no solo de tu, tu equipo.
1: ¿Cómo se incentiva que alguien que tiene un objetivo de calidad MRR y entrega del producto en su equipo en el trimestre tal y como... Eh, previsto y tomando las decisiones adecuadas ¿cómo se incentiva que coja un problema común, igual fuera de su equipo, igual ¿no? algo genérico del producto y lo arregle. Porque al final gente listo está
0: tiene esta sensación muy clara que todo es conectado si tú ves un problema que tú y tú también tienes muy claro que es algo importante porque a veces eh, es no. Uh, es muy conectada de MRR, es muy conectada de calidad y después va pero a Pero igual no
1: MRR de su producto concreto. Sí, de pero su MRR de concreto. Factorial. Pero al final
0: MRR de Factorial. Claro. Pero esto es
1: lo que... Lo, la tragedia de los comunes, ¿no? de todos los espacios sí, comunes. Sí. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se encarga? Porque luego... Evidentemente tenemos un dominio uh -huh. del espacio común, de, de core, ¿no? Pero es imposible, por grande que fuera ese dominio, sí, sí. es imposible que se encargara de todos los problemas comunes, ¿no? Sí, 100%. Entonces, al final, ¿o, es un, ¿O es un factor cultural?
0: Para mí es exactamente es que tienen que llevar a staff, developers y demás Porque si ellos están... Claro que es para todo el mundo, pero para ellos exactamente es su job description. Que al final llevar cosas comunes y al final entregar impacto a nivel de todo factorial. A veces es complicado y, porque, y es también que quiero cambiar mucho, es que staffs para pensar que vale, mi día a día es solo entregar código. Si staff piensa esto, es, tenemos una oportunidad perdida, muy perdida en este caso. Y para mí es, staffs es, también tiene que dedicar mucho tiempo a tener contexto de todo, todo negocio, tener contexto de otros equipos, llevar algunos, sí, revisar código mucho, revisar problemas en, en otros equipos en su dominio también, para buscar estos puntos, ¿vale? Yo veo aquí algo común, yo veo ahí algo común, ¿cómo puedo arreglar esto? Y hay un montón de soluciones. Vídeos, comunicaciones, un, co no de, un código nuevo, abstracción nueva, hay un montón. Pero también es muy complicado poner este solo en description, porque para mí es que más senior persona hay, es más, más complicado definir su, su job role porque, claro, es, hay un montón de variables como lo, lo mismo como en calidad y para mí es también importante que la gente está aprendiendo que vale, a nivel de staff y más uh, yo tengo que buscar oportunidades para negocio y alinear conmigo, con directores, qué significa esta oportunidad en este caso uh
1: -huh. ¿Cuántos staff tienes en Factorial? Uh, más
0: 10, 12 personas me parece ¿10, 12 personas? personas
1: ¿eh? sí, sí. ¿Y directores? Directores 5 5
0: de engineering 5, sí.
1: Y luego tienen por debajo engineering managers. managers sí. Cada uno de ellos tiene entre 4 y 6 personas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué tiene que hacer un desarrollador para promocionarse? Para crecer. Siendo que es una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Dentro de Factoria.
0: Exacto. Y también es, es un challenge en todos los equipos. Porque al final tenemos Career Path. Es una, un documento que está describiendo que vale, sí. Cómo tú, tú puedes crecer en Factorial. Y para mí es algo sano. Es muy bien que tenemos y es algo importante. Pero también, uh, si tú pones, si tú haces muy, muy complicado, va a convertirse como en un juego. Si yo voy a bueno, cerrar todos estos puntos, va, automáticamente me va a promocionar. un algoritmo, El ¿no? algoritmo, exacto. Mm. Y es algo complicado a veces porque, claro, vamos a repetir lo mismo, que es en compañía, en un startup, cada día recibimos un nuevo contexto y a veces solo cerrar todos los puntos no significa promoción. Y también depende de, tu, de manager. Para algunos uh, esto sí, para otros no. también realmente tiene otra definición que es uh, de cada uno de, de estos puntos. Por eso <coughs> eh, no es algo que hemos solucionado 100%. Es algo que intentamos solucionar, pero al final es el, lo mismo. Primero, todas las promociones son públicas que cada vez que promocionamos a una persona estamos publicando documento por qué promocionamos a esta persona y es, para mí es lo mismo es cambio cultural, o si sea, todo el mundo está revisando que vale, tenemos una persona aquí que ahora es un señor y por qué hace A, B, C, D también yo voy, si yo soy un MIT, yo voy a revisar y yo voy a capiar, por eso cada promotion también está revisando por director y si estamos directores alineados es muy fácil uh, que revisamos todos los promotions, estamos seguros que en este documento todo es muy explicado uh, por qué promocionamos a esta persona y para mí es, es más importante sí, es muy importante tener este documento que Carrier Path, pero en realidad yo quiero que todo el mundo está revisando por qué promocionamos gente y está conectando DOTS uh, por sí mismo
1: ¿Quién recluta en Factorial?
0: Uh, managers en sentido que uh, si sí, tenemos recrutores um, de idea, idea clásica pero ellos están ayudando más con funnel y con algunos filtros pero es también importante que todo el mundo todos los managers directores está, está haciendo hiring porque uh, y también yo porque yo estoy como un um, punto um, punto final en todos los hiring procesos porque para mí es importante si no queremos romper cultura de factorial al final que estamos que tenemos y que mejoramos día a día para mí es importante revisar toda la toda la gente que está entrando y también es otro tema que al final es muy complicado alinearnos es vale si en, si contratamos gente correcta porque si tú si estamos cinco dominios un montón de managers y cada persona está contratando, claro que tiene su visión, su experiencia de contratar y su criterio. Que a veces, al final, vamos a tener un senior, una persona que es senior en un dominio que es en realidad senior y otro dominio que puede ser un junior, pero lleva un título de senior Esta inflación de títulos puede, puede pasar. Por eso, al final, resolvemos esto con um, a yeah persona que está responsable de contratar es manager, pero también tenemos un equipo de como es lo mismo como en Amazon Bar Raisers, que es uh, equipo de confianza interno que está revisando todos los todo código de challenges que estamos recibiendo y está poniendo su de los challenges
1: son las pruebas técnicas Técnicas sí, 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 que, que hace todo el mundo que, que exacto, aplica exacto para entrar.
0: En el, con este podemos también tener una expectación generalizada que es, que es un challenge bueno, que es un challenge malo en este caso y evitamos sorpresas. Y yo como un, uh, como un challenge final uh, para cada persona que está entrando. Para mí es muy importante también enviar este mensaje que sí estamos más o menos grandes y en teoría yo no puedo ser como un, una persona final en todos los hirings pero no es verdad. Es, um, podemos hacer cosas que no son escalables, pero es solo la única manera como podemos controlar la, al final la calidad y revisar que cada persona que entra es, es muy buena persona. Y muy ¿Has popular. rechazado algún perfil? Un montón. ¿Por qué? Ah, ah ¿yo personalmente? Sí. Sí, es, uh, a veces sí, es porque no tiene esta visión de producto, no tiene, no tiene esta agencia. Es, es, para mí es algo que yo estoy intentando verificar en, en, cada, en, en cada interview que tengo. Uh -huh. Porque si todo el mundo está con energía baja en este sentido, uh, que no tiene esta iniciativa, es también algo que está cambiando su, su alrededor. Uh, por eso yo estoy buscando también gente que tiene un montón de iniciativas y puede explicarme en su puesto anterior qué ha cambiado, qué cosas han cambiado. Es también importante.
1: Uh -huh. Un Empower Team, ¿no? eh, que le llamamos, sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo está formado? ¿Quién hay en un, en un equipo que lleva una parte del producto?
0: Esta parte no hemos cambiado. Es, al final tenemos Product Manager, uh, Product Designer, Engineering Manager, Engineering Manager también y, y un equipo de ingeniería. Uh, ¿Cuántos? Uh, de depende, pero máximo seis. Seis, uh -huh. seis o ocho uh, en algunos equipos. Pero sí, al final es como máximo de manager con, uh, uh -huh. en este caso. Y para mí es Empower significa lo mismo que hemos discutido, que ellos tienen uh -huh. muy claro que tienen que resolver todos los problemas de, de usuario, están controlando su scope y ya están entregando.
1: ¿Cuál es para ti el rol del Product Manager?
0: Es encontrar, challenge, encontrar pains, encontrar problemas de usuario y hacer go-to-market, porque este es también muy importante al final y que estamos fallando. Un montón de equipos están fallando en general, no es solo en Factorial, que... Estamos diseñando y haciendo cosas muy buenas, que tenemos un buen feedback de usuarios, pero no sabemos cómo vender esto. Y cómo después podemos mostrar a todo el equipo de GoToMarket cómo vender uh, a todo el mundo. Y esta es, para mí, es una responsabilidad de Product
1: Manager. Liderar el proceso de, de GoToMarket. Exacto, ¿no? exacto. Empezar a ser los pioneros del GoToMarket. Sí, del go to market, ¿no? sí, Esos sí, productos. sí. ¿Y el Product Designer?
0: Para mí es un mejor amigo de ingeniería en sentido que ellos siempre tienen que trabajar juntos porque uh, siempre que yo, cuando yo veo que todos los new features nuevos están empezando con high fidelity designs para mí es algo erróneo 100% porque ingeniería y diseño cuando trabajan juntos, están haciendo un montón de prototipos, verificando cosas, discutiendo cómo podemos solucionar esto de manera más rápida, porque es muy importante entregar algo a usuario final para recibir feedback. Antes de este momento, tú estás solo pensando cosas, pero ¿qué al final tiene sentido este feedback de usuario? Cuando tú muestras algo que es, no es solo prototipo en Figma, <risa> que ellos pueden uh, tocar y usar en su día a día en su empresa. Por eso esto tiempo, time to market, pero time to prototipo, <risa> en, en mi cabeza, es, muy, es algo muy importante y que tenemos que uh, mejorar en cada equipo. Pero solo una manera para hacer esto es diseño, estar tra tra trabajando junto con ingeniería.
1: Uh -huh. Que trabaja, tienen que ser uno, ¿no? Tienen sí, que tener la, la, sí. la visión tecnológica muy clara. Exacto, ¿no? exacto. No pintar pantallas.
0: Sí, sí, sí. Pero ese también lo importante, es, estoy pensando esto a nivel de qué es Empower Team, uh, qué es Empower Dominio en este sentido. Porque sí, si solo con, veamos, continuamos con esta manera, pero cada equipo es un silo que está tocando solo su parte de producto y está planificando todos los challenges y pains solo su parte de producto, Vamos a continuar con lo mismo. Por eso es importante que ellos estén revisando scope de todo el dominio que tenemos, de todos los challenges a nivel de como una familia de productos. Mm -hmm. y para, porque a veces está pasando que tú tienes una iniciativa o una oportunidad más grande, más derecha, en otro equipo o en, otro, que, uh, o en otra parte del dominio. Y tú puedes destacar esto, arreglar esto. Y al final llevar más MRR, más usage, más uh, todo, todo más. Mm -hmm.
1: ¿Cuáles son los principales retos de cada año que viene? Pregunta así muy...
0: Sí, también estoy pensando, sí. ¿no? Muy abierta, ¿no? Pero sí, si tuvieras sí, sí.
1: que encontrar cuáles son las cosas que más te preocupan o las mayores oportunidades eh, de cada año que viene para el equipo de producto de Factorial.
0: Para mí es continuar con este alineamiento de directores, que ellos sí, es como... Tenemos que buscar a algunas personas, pero tenemos que sí, encontrar algunos perfiles y alinear todo el mundo. Y después... Uh, cambiar este chip cultural porque yo veo algunos cambios ahora después de estos 5 o 6 meses pero no estamos ahí <risa> tenemos que trabajar más y al final me, me, para mí es un challenge que, a nivel de directores a nivel de staffs que quiero otra capa de, que, de uh, staff developers que yo puedo confiar mucho que ellos van a levantar aquí en cultura que ellos van a liderar algunas iniciativas desde bottom up uh, sí y por eso, continuar con el proceso que tenemos, pero escalar, 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 en este caso.
1: Uh -huh. Muy bien. Oye, pues yo creo que te he preguntado <risas> casi todo. No sé si me he dejado algo. Bueno, lo que, me, lo que no te he preguntado es cómo fue tu, tu experiencia eh, previa, ¿no? Tú montaste un negocio. Sí,
0: sí, he intentado. He intentado montar <risas> ¿Y qué, qué pasó ahí? Ah... Sí, es, fue una experiencia parcialmente brutal, en, pero es también que yo, si yo puedo, si yo voy a tener una time machine, yo voy a repetir lo mismo, 100%. Uh, al final, si yo. Ten... O sea, volverías a hacerlo, sí. ¿eh? Sí, 100%. 100% sí, Porque
1: sí. antes de eso, o sea, ¿tú, tú estudiaste informática sí. en, en Rusia. Sí. Robótica. En robótica. Sí, sí. Robótica, ¿eh? Sí. Automotización. Automotización, sí. Vale. Eh, ¿Qué hiciste antes de Red Bull? Rápidamente, brevemente. Eh,
0: pf, antes de Red Bull, um, vale Inicialmente he aprendido a hacer programación haciendo mi propio startup, porque yo quería, sí, yo quería hacer un to-do list muy, uh, como, muy, en manera muy diferente.
1: Qué raro, ¿eh? Un ingeniero haciendo una herramienta de to-do list. Pero, Nadie vale. lo hemos hecho. Sí, 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 sí <risa> pero
0: totalmente diferente, sí, totalmente diferente. Era totalmente diferente. Totalmente
1: totalmente diferente. Siempre diferente. pensamos eso. Sí, sí, sí,
0: sí es, es verdad. <risa> uh, y al final, sí... И моя мотивация была vale me falta esto, yo quiero tener esto ¿cómo puedo? Uh, aprendí a programar uh, también he montado un equipo, he encontrado un diseñador otro programador, todo sin pagar nada porque si sí fue 100% ¿Eran gratis? S Ahí ¿En Rusia son gratis? Todo es gratis, sí, claro, comunismo ¿sabes? Pues ¿no es gratis? <risa> <risa> um, porque sí, estamos en España uh, vale, uh, y al final sí, es, uh, no, es porque pensamos en si sí, motivamos gente, no, no cobramos nuestros usuarios, pero al final... ¿Cómo arranca todo? Sí, 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 cómo arranca todo. Startup 100%. Eh, pero al final hemos tenido un éxito. Pues fue, es año 2008, 2009. Es que uh, cuando publicamos uh, a algunos portales como um, Product Hunt ahora, es en el mismo misma noche tenemos un mil de usuarios y sí, un montón de... ¿Mil? Mil, mil, mil. mil, sí. Um, en ocho horas, sí. Es como... En, pero hace 12 años. Como. 12 años. 12 años, sí, es como Internet en Rusia es totalmente fue diferente y todo. Uh, pero sí, fue un primer de estos to-do lists con Web 2.0, totalmente con, con Ajax y todo es muy, muy diferente y fue, tenía un buen de pinta. Pero después desarrollamos Tiempo Libre para más, dos más años y hemos vendido. Uh, este proyecto. Sí, al final fue como un primer éxito. Con, ¿vale? <risa> Desde cero he recibido algunos, uh, algún dinero y fue como uh, sí, un buen bu ejemplo para, vale, yo puedo montar equipo, yo puedo encontrar una idea y yo puedo vender. ¿Pero durante los dos años nadie cobró? No, nadie. Porque es imposible. En este momento en Rusia no había que esta um, experiencia de pagar a uh, los programadores. Ah, lo pro no, no. En, sí, porque al final... <risa> o sea, sí. Digo,
1: la, la gente que trabajaba en ¿eh? los programadores... O sea,
0: pero todo el mundo tiene un parte de, de, este, de este proyecto, es como un... ¿Ah, sí? sí, al final fue como tres, tres programadores, un design, designer, por eso es equipo ah, más, vale, muy sí. pequeñito. Pero al final sí, cuando vendimos, claro que cada persona recibió parte de su dinero.
1: ¿Y fue un buen éxito?
0: Uh, sí, claro que es todo relativo, pero en, para mí en este momento sí, sí.
1: ¿Te cambió la vida?
0: Uh, he comprado coche, por eso. O sea, <risa> ¿Vale? En 21 años, sí, fue como un... un sí, un... un vale, pero es, claro, no es tan o éxito grande, pero al, al final no cobramos. No fue un negocio, solo un proyecto con algunos usuarios. Con miles yeah. de usuarios, pero vale. Uh, no
1: es algo. ¿A quién lo no vendéis? ¿Ah? ¿A quién lo no vendisteis? Oh, una
0: como... No sé cómo es... Uh, venture, venture Builder al final, de, de ¿vale? al final del momento. Um, y después me, me, me gustó mucho esta uh, sí experiencia con startups y uh, eh, pero continuaba que trabajar como un desarrollador en remoto para haciendo freelance eh, en algún momento he intentado trabajar por una agencia uh, me como en dos meses entendí que es imposible porque al final es como fue uh, ellos venden mi, mi tiempo por eso tengo un proyecto para dos meses er, er, resolviendo en dos días y después ellos me están diciendo que vale tú tienes que so sentar y pensar que tienes um, que hacer ver que haces
1: cosas exacto eso, pero no hacer nada
0: <risa> y para mí es valgo. no 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 es imposible pero y al final he encontrado un uh, otra startup que me gusta mucho que se llama que se llama App, que la idea fue que en un, un clic tú puedes conectar su LinkedIn en Facebook o algo, y vamos a generar un, un resumen, un CV uh, infográfico no es ah, un sí. texto, pero es como sí, infográfico y tiene muy buena pinta tecnológicamente también fue muy 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 complicado uh, y me gustó mucho, empezó como team lead allí uh, y trabajaba allí por tres años y en algún momento fui a Barcelona para hablar en una conferencia uh -huh. y he encontrado Redbus.
1: ¿Qué conferencia? Ah,
0: es fue sobre Ember.js. Es como sí, un mm. um, framework de JavaScript en este momento.
1: Vale. Ah. Y, y, hablaste ahí, ¿Y hablaste Y hablaste con, con y ahí Jordi. Conociste a...?
0: Sí, he hablado con Jordi. ¿A y Jordi? Sí, después, si después a Pau.
1: <risa> Entonces te hicieron el lío y, y te viniste a Barcelona sí, a vivir. exactamente. Sí, vale.
0: Y al final, sí, como estoy, siempre estoy escuchando que uh, mudamos por... Trabajo, pero al final quedamos por ciudad porque me gustó mucho Barcelona. no era y... por Jordi Pau. No, perdona, Jordi Pau. <risa> sí. No, pero al final sí, cuando Jordi Pau se fue, también sí uh, se ha cambiado puesto, pero sí pensamos que en, sí, con mi mujer siempre podemos volver a Rusia, pero no queremos, no voy a hablar sobre política, pero también sí, porque nos,
1: nos gusta mucho Barcelona España y España. Y... No, no es mal, no es mal. <risa> <risa> Entonces, en, en un momento dado, sale este Red Bull y entras sí, en Camalún. sí. Eh, pasas un tiempo en Camalún como CTO uh -huh. eh, y en un momento dado decides emprender. Sí. Que es este mix feeling, ¿no? Cuando alguien te dice, bueno, eh, voy a montar mi negocio, ¿no? Y dices, hostia, qué putada, por un lado, ¿no? Porque, pues, pieza clave, ¿no? De, de Camalún. Uh -huh. En aquel momento Juan casi tuvo una depresión. <risa> eh, y... Pero al mismo tiempo dices, bueno, pero qué ilusión, ¿no? Es que al menos pues aquí estamos todo el día hablando de emprender, ¿no? de arrancar cosas y tal, y, y vas a montar un, lo tuyo, ¿no? Y además, con financiación, muy, muy uh -huh. temprano, ¿no?
0: Sí, sí. Al final fue totalmente muy natural. Uh, natural, pero es, también he tenido una idea en ese momento de COVID, cuando estamos muy, todos muy en remoto y todo trabajando desde casa, uh, que yo he encontrado que, vale, mi día empieza a las a las 8 o 9, finaliza a las 8 o 9 y dos hora, 12 horas solo mirando a mi laptop sí, muy cansado, sin energía, sin nada estoy pensando, pero mi calendario también está sabiendo mi día a día todas las reuniones que tengo todos los um, uh, como time blocks que tengo también ¿por qué no está haciendo como un coach? Que, vale, tú tienes mucho en, en su plato, tú tienes que quitar algunas cosas, replanificar o ir a gimnasio o... Vale. pero sí, <risa> cambiar, cambiar, cambiar mis uh, hábitos. Es, hábitos, es que yo, De salud. Y de salud, sí, sí, de día. Porque y he intentado hacer como prototipos, cómo puede ser, cómo, cómo
1: podemos ver esto. Uh, Por cierto, que eso tú lo utilizas hoy. Sí. ¿No? Sí. ¿Esa es tu app, la que tú utilizas? Sí. Ah, vale, porque yo lo he visto en tu pantalla, que de golpe te dice, tienes que levantarte, no sé qué. <risa> <laughs> no, para ahora, para de trabajar. Y no, no, es otro, es otro. es otro, Es <risa> otro prototipo. Ah, ¿sí? <risa> <otro>, <risa> ah, vale. vale. <risas> um,
0: um, pero, vale, uh, sí. Y al, al final, como he intentado, sí, he empezado a hacer estos prototipos y he pub publicado cosas en Twitter. Que a mm mí, -hmm. mira, aquí tengo esta idea, tengo esta idea, mira cómo puedo hacer. Y he recibido un, una llamada. ¿qué, vale, estamos una Venture Fund que también estamos pensando lo mismo como calendario como smart eh, o AI calendario no sé cómo cómo podemos <risa> llamar este que tenemos que hablar y al final hablamos es que al final con idea eh, levantando dinero y oportunidad que crear un producto desde cero
1: dinero es casi un millón de euros ¿no? sí
0: sí más o menos o sea, sí. un
1: poco menos pero sí o sea de entrada que alguien recibe una llamada y te voy a dar un millón de euros para que montes esta app que has puesto en Twitter Sí. No,
0: pero también no es también solo de tweets. Yo voy a recibir que <risa> que fue un como... La gente va a empezar a twittear, esa. Sí, sí, sí. Pero sí, a, a crear en público a veces tiene sentido. Porque todas mis conexiones fue por Twitter. Uh -huh. Jordi es uh, Twitter. Al final, esta uh, este experiencia de emprendedor también Twitter. Por eso sí, hacer cosas en, en, en manera pública uh, tiene sentido. Um, pero al final. Uh, fue business plan, fue como un montón de, de charlas, no es solo un tweet que, que levantó tanto dinero. Pero sí, dos, dos años intentando buscar, no, creando equipo, creando producto, pensando a nivel de go-to-market, sí, también poniendo estos gorras de yo no soy solo un programador o CTO, también un CEO. Uh, tengo que pensar a todos los niveles de, de negocio y si negocio tiene sentido, es, cambia tu perspectiva mucho. Y, Totalmente. Sí, y también cuando tú tienes, sí, es claro que he tenido dinero, pero no es solo dinero para tu, años y años. Es al mm. final es. Tú, tú ves, ¿Pero contrataste
1: mucha gente? Uh, no mucho, pero
0: a, a, como en máximo tenemos como 11 personas. Uh, pero y al final sí, tu tú tú, tú runway es, también no es indefinido y tú tienes que tener uh, algunas cosas en, en un proceso. Pensamos que vamos a hacer B2C clásico, que vamos a tener un producto, que vamos a vender a customers, que ellos van a pagar con una suscripción, y encontramos al final que es muy complicado. Primero es um, mercado de performance, de, como productivity, es algo muy raro que no voy a nunca uh, decir que tienes que ir ahí, porque <risa> sí, es como reduction 100%, y también uh, ECV ahí es como muy, muy, muy bajo. Uh, para gente es normal comprar algo para 2 o 3 o 5 euros por año y cambiar um, aplicaciones cada mes. Es, uh, es más normal, pero ese chorn es muy alto y ECV es muy bajo. Uh, pero también uh, CAC es imposible alto. En este caso. Uh, por eso pensamos, 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 revisamos que es muy complicado y encontramos otra manera que, en teoría, podemos entrar a B2B. Porque todo el mundo está, especialmente hace dos años, pensaba que vale, tenemos un montón de equipos en remoto. Burnout fue una palabra de de moda. de moda, exacto. Y hay un montón de. Uh, coaches que está uh -huh. haciendo este coaching para cada, para cada equipo, que vale cómo podemos trabajar, cómo podemos evitar burnout si podemos encontrar manera mejor uh, su día a día, cómo planificar um, tu, tu schedule um, y por eso pensamos que esta app que está sacando un montón de datos de tu, de tu móvil, de cómo tú duermes cómo tú estás moviendo cómo, qué es tu calendario, está conectando todo y puedo mostrar um, y junta con un coach que puede también explicar a ti por qué es importante revisar todos estos datos puede ser una pareja ideal uh, y al final sí también ahora estoy revisando que hay algunos negocios que está creciendo mucho en este espacio pero también mi inversor en este momento está diciendo que vale, tiene sentido, ahí vemos que es, es una idea pero estamos 100% B2C, por eso, si quieres continuar Vamos a, busca, a buscar a alguien nuevo que pueda... Un uh, inversor ir. nuevo. Un inversor nuevo que también pueda ayudarte con experiencia B2B, porque es uh -huh. totalmente otro mundo. Es, uh -huh. uh, pero después de dos años, también mi co-founder en este momento tenía su primer hijo y fue como un momento muy complicado para... vale no, no podemos levantar otra ronda, también no estamos 100% seguros si queremos continuar con esta paz. Y paramos un proyecto. Y yo he recibido una llamada de, a ti.
1: De Mía, ¿no? De, de, ¿no? Vale, sí, Estás sí. intentando recordar si era Pavo o sí, yo. Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Menos mal. Menos mal. Por, por, por la parte de Factorial, ¿no? Sí, sí, es sí. Es una putada eh, cuando, cuando ves que no sale un proyecto. Pero bueno, fue, fue relativamente breve, ¿no? O sea, visteis relativamente rápido uh -huh. que no, is, no ibais a dedicaros a, a hacer esto, ¿no? Sí sí, 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 sí. Pero sí, al final esto todo
0: es conectado a calendario es muy complicado porque gente está personalmente trabajando con tiempo totalmente diferente. Depende de su nivel, depende de su seniority, depende de un montón de cosas. Por eso, encontrar un patrón que está repitiendo para cada persona en su app es muy complicado. Y si tú no puedes encontrar ese patrón es muy complicado monetizar este. Por eso a nivel de negocio es también un challenge.
1: General. ¿Tú te ves CEO eh, en el futuro o CTO? ¿Te ves echándome de factoría Lo cual sería... ¿Estaría bien? Al final es lo mismo como en
0: este Empower Team. Yo estoy pensando y creando a nivel de overlap. Si todo el mundo tiene que hacer un overlap. Y si vamos solo, vale, si yo llevando ingeniería, si yo estoy llevando solo negocio, va mal. Por eso, para mí no es tan importante que es mi título. Al final, si producto funciona, si negocio también funciona y si yo veo que algo está roto, yo voy a hablar también, vale, yo no veo este negocio yo no veo esta, esta dirección uh, por eso si yo tengo esta libertad y nadie me, me está diciendo que vale tú solo ingeniería, trabaja en ingeniería
1: mm, yo estoy, estoy cómodo uh -huh. sí. Muy interesante. <risa> eh, muchas gracias por contarnos eh, tu historia y, y un poco cómo estamos construyendo el producto en Factorial. Y bueno, seguiremos contando. ¿eh? Y cada X tiempo vamos contando lo que aprendemos y lo que vamos probando, que es un proceso de experimentación constante que llevamos siete años y la verdad es que hemos aprendido un montón. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y mucha gente dice, oye, pues no es lo mismo, ahora que la empresa es grande y ya no es lo mismo como los viejos tiempos. Para mí es al revés, ¿no? O sea, este reto que tenemos ahora, ¿no? De conseguir que esas personas con tanto talento, ¿no? Tengan el espacio para crear, para construir, eh, para, para hacer historia, uh -huh. eh, es súper interesante. 100%. Sí. Y más cuando a tanta gente del mercado le interesa lo que hacemos, ¿no? Eh, y están dispuestos a utilizarlo y, y a pagar por ello, ¿no? Sí,
0: sí, y, para mí, y me parece que tenemos esta libertad que yo estoy comentando, que nadie va a decir que tú solo eres un ingeniero, por eso toca código y nada más. Uh, no, tenemos una libertad que es si tú quieres crear un producto que tú estás orgulloso, sí, me parece Factorial es un lugar ideal para esto.
1: Perfecto, call to action final.
0: <risa> <Exacto>. <risa> vendemos un poco.
1: Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene.
0: Pero...